1: 진행의 유명성 목사입니다. 다윗이 범죄한 이후부터는 분위기의 반전이 빨리 진행됩니다. 분위기 반전을 주도한 인물은 압살롬이었습니다. 그의 왕권에 대한 집착이 모든 사태의 근본적인 원인이었습니다. 압살롬은 헤브론에서 반란을 시작하는데요. 왕의 모사 길로사람 아이도벨과 함께 세력을 키워나갑니다. 반란의 확산 속도가 굉장히 빨랐습니다. 다윗은 예루살렘의 파괴를 피하기 위해 탈출을 결심하는데요. 벳 메르학에서 마지막 점검을 하고 기도론 골짜기를 건너 피난길에 올랐습니다. 당시 다윗은 머리를 가리고 맨발로 울면서 감람산을 올라갔습니다. 다윗이 왕이 되기 이전에는 사울의 추격을 피해서 방랑생활을 했는데 지금은 자신의 아들 압살롬을 피해 피난을 가는 상황입니다. 오늘 우리가 함께 할 31번째 여정의 제목은 바후림입니다. 히브리어로 남자들이란 뜻입니다. 이곳 바후림을 중심으로 세 쌍의 남자들 이야기가 나옵니다. 하지만 저는 네 쌍의 남자들 이야기를 살펴볼 것입니다. 우선 바후림의 위치에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 다윗이 감남산 꼭대기에 있는 여호와를 경배하던 마루턱에서 동쪽으로 내려가서 곧바로 이른 곳이 바울임입니다. 그리고 아직 광야의 나루터에 이르기 전입니다. 아히마하스와 요나단이 예루살렘에서 소식을 가져올 때 숨은 곳이기도 하므로 예루살렘에서 그리 먼 곳은 아니어야 합니다. 그리고 사울이 딸 미가를 갈림에 사는 라이스의 아들 발디엘에게 주었는데요. 바후림은 이 갈림과 가까운 거리에 있어야 합니다. 이와 같은 내용들을 종합해서 최종적으로 오늘날 바후림으로 추정하는 장소는 아부디스라는 곳입니다. 이곳은 나사로의 마을 베다니에서 남동쪽으로 약 1km 정도 떨어져 있는 아주 가까운 곳입니다. 한마디로 요약하면 바후림은 감남산 동남쪽의 산비탈 능선에 위치하고 있습니다. 첫번째 살펴볼 남자들은 아브넬과 발디엘입니다. 이 이야기는 이미 지나간 사무엘 하 3장에 나오는 이야기입니다. 하지만 동일한 장소에서 있었던 일이기에 지금 언급하려고 합니다. 미갈은 다윗과 정원한 관계였지만 사울은 다윗을 모욕하기 위한 수단으로 자신의 딸을 갈림에 사는 라이스의 아들 발디엘에게 보내버립니다. 갈림은 예루살렘의 북동쪽 3km 정도 떨어진 아나돗 바로 옆에 있었던 것으로 추정되는데요. 이곳 역시 베냐민 땅입니다. 다윗이 헤브론에서 유다 자손의 왕이 된후 아브넬은 이스보셋을 배반하기로 결심합니다. 그래서 다윗에게 전령을 보내 온 이스라엘을 넘기기로 협의를 시작하는데요. 다윗은 아브넬에게 자신을 만나러 오려면 첫 번째 아내인 미가를 데리고 와야 한다고 요구했습니다. 그래서 아브넬은 갈림에 사는 발디엘에게서 미가를 빼앗아 데리고 옵니다. 사무엘하 3장 16절 그의 남편이 그와 함께 오되 울며 바구림까지 따라왔더니 아브넬이 그에게 돌아가라 함에 돌아가니라. 이 사건의 배경에는 다윗과 이스보셋이 있습니다. 다윗이 미가를 돌려달라고 요청했고 이스보셋이 나서서 미가를 발디엘에게서 빼앗아 오도록 명령했기 때문이죠. 바쿠림즉 남자들이라는 곳에서 일어난 성경의 첫 번째 사건입니다. 미가를 따라오는 발디엘이 있고 이를 돌려보내야 하는 아브넬이 있습니다. 발디엘은 자신의 아내이지만 힘이 없어 지키지 못했습니다 이첫 번째 남자들은 둘다 베냐민 사람들이었습니다 이제 두 번째 남자들을 살펴볼 텐데요 이들은 베냐민 사람이면서도 특별히 사울 집안과 직접적인 연관이 있는 사람들입니다 시바와 시무이입니다 시바는 이미 알고 있는 인물인데요 그는 사울 집안의 종이었고 다윗의 뜻에 의해 지금은 무비보셋의 종입니다. 다윗이 감남산 꼭대기 마루턱에서 바쿠림 쪽으로 내려가다가 시바를 만납니다. 그는 낙이두 마리의 음식을 많이 싣고 와서 피난길에 나서는 다윗을 돕습니다. 이때 다윗은 그의 주인 무비보셋은 왜 같이 오지 않았는지 물어봅니다. 시바의 대답은 엄청난 것이었습니다. 사무엘하 16장 3절 후반부에 그가 말하기를 이스라엘 족속이 오늘 내 아버지의 나라를 내게 돌리리라 하나이다. 사실 무비보셋은 두 다리를 다 절기 때문에 왕이 될수 없었습니다. 하지만 지금은 그의 아들 미가가 다 자라서 어느 정도 성인이 되어 있기 때문에 전혀 불가능한 것은 아니었습니다. 이 말대로라면 무비보셋은 다윗을 대항해서 또 다른 모반을 준비하고 있다는 말이 됩니다. 나중에 이 말이 사실이 아닌 모함으로 드러납니다. 다윗은 이런 시바의 모함에 속아서 무비보셋에게 있는 모든 소유를 시바에게 다 넘겨줍니다. 이어서 두 번째 등장하는 시무인은 계속해서 다윗을 저주합니다. 사무엘하 16장 5절 다유당이 바후림의 이름에 거기서 사울의 친족 한 사람이 나오니 게라의 아들이요 이름은 시무이라 그가 나오면서 계속하여 저주하고 게라가 베냐민 지파인 것은 확실합니다. 창세기 46장 21절에 베냐민의 아들 중에 게라가 나옵니다. 또 사사기 3장 15절에는 베냐민 사람 게라의 아들 왼손잡이 에우시라는 구절이 있고요. 역대상 8장에 있는 베냐민 지파의 족보에도 게라가 몇번 등장합니다. 시무이는 심지어 돌을 던지며 다윗에게 저주와 모욕을 줍니다. 그의 논지는 다윗은 피를 흘린 자며 사악한 자라는 것이었습니다. 사무엘하 16장 8절 사울의 족속의 모든 피를 여호와께서 내게로 돌리셨도다. 그를 이어서 내가 왕이 되었으나 여호와께서 나라를 내 아들 압살롬의 손에 넘기셨도다. 보라 너는 피를 흘린 자이므로 화를 자초하였느니라 심의의 비난 속에 다윗을 직접적으로 살인자라고는 하지 않습니다 하지만 사울 집안의 죽음에 대한 책임이 다윗에 있다며 거칠게 비난했습니다 다윗은 이 비난이 하나님께서 허락한 비난이라 여기고 신하들에게 그를 죽이지 못하게 막았습니다 시바는 다윗에게 도움을 주고는 있지만 거짓모함으로 자신의 이익을 챙겼습니다. 시무이는 사울 집안의 몰락에 대한 책임을 다윗에게 넘기면서 저주와 모욕을 주었습니다. 이두 사람은 나중에 반전이 있습니다. 시바는 재산을 다시 무비보계에 돌려주게 되고 시무이는 자신의 저주에 대해 용서를 빌게 됩니다. 세 번째 남자들은 길로사람 아히도벨과 아렉사람 후세입니다. 이두 사람의 이야기는 바울림에서 진행된 것은 아닙니다만 이 장소와 연관되어 있으면서 오늘 여정의 핵심 이야기입니다. 우선 두 사람의 직책 혹은 위치가 평범하지 않는데요. 아이도벨은 다유당의 모사였습니다. 자타가 공인하는 최고의 지혜자였죠. 후세는 아이도벨의 명성에는 못 미치지만 그래도 다윗당의 친구로 인정받는 사람이었습니다. 사무엘하 15장 37절 다윗의 친구 후세가 곧 성읍으로 들어가고 압살롬도 예루살렘으로 들어갔더라. 다윗의 친구는 히브리어로레 다비드입니다. 압살롬도 이 단어를 사용한 것으로 보아서 후세가 다윗의 친구인 것을 그도 알고 있었습니다. 사무엘하 16장 17절 압살롬이 후세에게 이르되 이것이 내가 친구를 후대하는 것이냐 내가 어찌하여 내 친구와 함께 같이 가지 아니하였느냐 하니 이 구절에서 두 번이나 후세를 다윗의 친구로 표현했습니다. 그렇다면 지금 상황에서는 후세는 친구를 배반하는 신이 없는 사람이 되어버립니다. 왕의 친구는 왕의 개인적 친구라기보다는 왕궁에서 정식으로 인정된 왕의 최측근 직책으로 보입니다. 임무는 왕과 재반 업무를 상의하는 사람이었습니다. 그래서 후세는 압살롬에게 당당하게 어느 왕이든 백성에게 선택된 왕을 위해 일할 수 있다고 자신을 변론했던 것입니다. 최고의 모사가 아이도벨과 왕의 친구 후세의 대결이었습니다. 모사가 아이도벨은 자신의 특기를 잘 살려서 압살롬에게 조언을 합니다. 왕의 후궁과 동침하라고 합니다. 이것은 왕권이 이양되었음을 상징적으로 보여주는 행동이었습니다. 사무엘하 16장 21절 아이도벨이 압살롬에게 이르되 왕의 아버지가 남겨두어 왕궁을 지키게 한 후궁들과 더불어 동침하소서 그리하면 왕께서 왕의 아버지가 미워하는 바 됨을 온 이스라엘이 들으리니 왕과 함께 있는 모든 사람의 힘이 더욱 강하여 지리다 하니라 이 일을 위해 사람들이 옥상에 장막을 쳤습니다 이곳에서 후궁들과 동침을 합니다 이곳은 다윗이 바세바에 목욕하는 것을 훔쳐본 곳입니다 정말 아이러니하지 않습니까? 이곳에서 시작된 범죄로 인해서 그 죄값을 이곳에서 치르고 있는 것이지요 사무엘하 12장 11절 여호와께서 또 이와 같이 이르시기를 보라 내가 너와 내 집에 재앙을 일으키고 내가 내눈 앞에서 내 아내를 빼앗아 내 이웃들에게 주리니 그 사람들이 내 아내들과 더불어 백주에 동침하리라 나단 선지자의 예언이 이루어진 것입니다 지난 시간에 살펴보았듯이 아히도벨은 바세바의 할아버지일 가능성이 있는데 바세바 사건에 대한 개인적 복수와 함께 나단 선지자의 예언을 이루었다고 볼 수도 있습니다 이제 아이도벨은 본격적으로 다윗을 추격하기 위한 작전을 세웁니다 그의 작전의 핵심은 신속한 급습이었습니다 아이도벨의 작전이 옳았습니다 다윗과 일행들은 예루살렘에서 도망 나올 때 제대로 준비할 겨를이 없었기 때문이죠 양식 뿐만 아니라 무기도 제대로 준비하지 못했을 것입니다 사무엘하 17장 2절에서 3절 그가 곤하고 힘이 빠졌을 때에 기습하여 그를 무섭게 하면 그와 함께 있는 모든 백성이 도망하리니 내가 다유당만 쳐죽이고 모든 백성이 당신께 돌아오게 하리니 그의 작전의 핵심은 백성들의 희생을 최소화하고 다유당만 죽이는 것이었습니다. 그렇게 해서 모든 백성들이 압살롬에게 돌아올 수 있도록 하는 것이었죠. 이 작전대로 하면 압살롬이 승리하는 것이었습니다. 그와 함께한 장로들도 다 좋다고 생각하고 있는데 압살롬은 후세를 불러 그의 의견을 듣겠다고 합니다. 후세는 왕의 친구로서 다윗왕과늘 가까이에서 의논해왔던 인물이었습니다. 그러니 자신의 직책인 왕의 친구에 맞게 다윗의 장점에 대해 설명을 합니다. 이게 오히려 압살롬과 장로들의 신뢰를 얻는 데 성공합니다. 사무엘라 17장 8절 또 후세가 말하되 왕도 아시거니와 왕의 아버지와 그의 추종자들은 용사라 그들은 들에 있는 곰이 새끼를 빼앗긴 것 같이 격분하였고 왕의 부친은 전쟁에 익숙한 사람인즉 백성과 함께 자지 아니하고 그래서 기습 공격을 해도 전쟁에 익숙한 다윗은 압살롬의 공격에 역습을 가할 가능성이 충분히 있다는 것이죠. 이 역습에 작은 피해라도 입게 되면 압살롬의 사람들이 쉽게 겁을 먹게 되어 오히려 역효과라는 해석을 내놓은 것입니다. 나중에 천천히 수적으로 우세를 확보한 다음에 다윗과 전면전을 해야 한다는 전략을 내놓은 것입니다. 이 상황에서 하나님의 도우심이 있었습니다. 사무엘하 17장 14절 압살롬과 온 이스라엘 사람들이 이르되 아렉사람 후세의 계략은 아이도벨의 계략보다 낫다 하니 이는 여호와께서 압살롬에게 화를 내리려 하사 아이도벨의 좋은 계략을 물리치라고 명령하셨습니다라. 다윗이 후세를 예루살렘으로 보낸 목적이 아이도벨의 모략을 무력화시키기 위함이었는데 후세는 이 일을 잘 감당한 것입니다. 이제 네 번째 남자들 이야기로 넘어가겠습니다. 제사장 사독의 아들 아히마스와 아비아달의 아들 요나단의 이야기입니다. 후세는 제사장 사독과 아비아달에게 급박하게 돌아가는 상황과 행동요령을 전달합니다. 사무엘하 17장 16절 이제 너희는 빨리 사람을 보내 다윗에게 전하기를 오늘 밤에 광야 나루터에서 자지 말고 아무 쪽으로 건너가소서하라. 혹시 왕과 그를 따르는 모든 백성이 몰사할까 하노라 하니라. 지금 다윗은 바후림을 지나 광야 나루터에 있는데 이 사실을 빨리 다윗에게 알려야만 했습니다. 다윗은 사독과 아비아들에게 하나님의 괴를 지켜달라고 부탁할 때 상황이 어떻게 돌아가고 있는지 광야 나루터에서 소식을 기다리겠다고 했습니다. 이들 두 명의 제사장은 예루살렘 성 안에서 임무를 잘 수행하고 있었고 이들의 두 아들 아히마스와 요나단은 안전을 위해 성 바깥 엔 로겔에 머물고 있었습니다. 엔 로겔은 히브리어로엔 로겔입니다. 이곳에 로겔이라고 불리는 셈이 있었던 것입니다. 이곳은 나중에 아도니아가 왕이 즉위식을 한 곳이기에 나중에 설명을 드리겠습니다. 사독과 아비아달은 한 여종을 보내서 이 메시지를 전달을 했고 아이마스와 요나단이 광야 나루터에 있는 다윗에게 이 소식을 전하기 위해 출발을 합니다. 불행하게도 이 사실이 발견되어서 추격을 받게 됩니다. 아이마스와 요나단이 빨리 달려서 바후림의 어떤 사람의 집에 있는 우물에 숨게 됩니다. 사무엘하 17장 19절 그집 여인이 덮을 것을 가져다가 우물 아귀를 덮고 찌은 곡식을 그 위에 널매 전혀 알지 못하더라 이 일은 라합이 자신의 집 지붕 위에다 여리고를 정탐하러 온 사람들을 감추어 주었던 사건을 연상시킵니다 하지만 그 여인이 우물을 덮은 후에 펼쳐놓은 것이 정확하게 무엇인지 이해하기 어렵습니다 한글 성경에는 찌은 곡식이라고 번역을 했는데 히브리어로는 하리포트입니다 이 단어는 성경에 딱두 군데 사용되었습니다. 나머지 한 군데는 자먼입니다. 자먼 잠원 27장 22절, 미련한 자를 공물과 함께 절구에 놓고 공이로찌을지라도 그의 미련은 벗겨지지 아니하느니라. 이곳에서는 공물이라고 번역을 했습니다. 아마도 우물 덮기 위에다 공물을 펼쳐 놓았다면 추격자들이 그 밑에 우물이 있는지 몰랐을 것입니다. 감쪽같이 속인 뒤에 추격자에게 그들이 시내를 건너가더라 라고 대답했습니다. 여인이 대답 속에 나온 시내는 일반적인 단어가 아닙니다. 히브리어로 미칼라 마임이라는 아주 특별한 단어입니다. 성경 전체에서 이 본문에 딱한번 사용된 단어입니다. 이것은 큰 물저장소 혹은 저수지 같은 것으로 겨울철에 빗물 혹은 범람한 시냇물을 모으기 위해 만들어 놓은 큰 규모의 시설물을 가리킵니다. 그러므로 미칼라마임이 큰 물저장소를 뜻한다고 할지라도 그곳은 시내가 있는 곳에 있으므로 결국은 같은 방향인 것이죠. 바후림의 남쪽으로 기드론 시내가 흘러갑니다. 그렇다면 이 여인은 남쪽을 가리킨 것입니다. 그런데 광야 나루토는 동쪽입니다. 다른 방향을 가리킨 것이죠. 여인의 제치로 아히마스와요나단은 무사히 광야 나루토에 있는 다윗에게 갈수 있었습니다. 이두 사람은 여리고 정탐꾼처럼 한 여인의 도움을 받은 후 무사히 임무를 수행할 수 있었는데요. 요수와의 정탐꾼이 무사히 임무를 마친 후에 여리고가 점령되었듯이 이두 사람의 성공적 임무 수행으로 말미암아 압살롬의 반란도 곧 무사히 극복될 것이라는 비유적 예시가 들어 있는 것입니다 아히마스와 요나단의 소식을 들은 후 밤새도록 다윗과 그 일행은 모두 요단을 건넜을 것입니다 이제 네쌍의 남자들의 이야기를 다 살펴보았습니다 아부넬과 발디엘, 시바와 시무이, 아이도벨과 후세, 아히마스와 요나단입니다 이들 중에는 체우가 좋지 않은 사람도 있습니다. 이미 알고 있듯이 아브넬은 요압에게 살해당했습니다. 시바의 모함은 나중에 들통이 나게 되고요. 시무이는 나중에 와서 용서를 빌지만 다윗이 일시적으로만 용서하게 됩니다. 아히도벨의 체우가 가장 참담합니다. 사무엘하 17장 23절 아히도벨이 자기 계략이 시행되지 못함을 보고 나귀의 안장을 지우고 일어나 고향으로 돌아가 자기 집에 이르러 집을 정리하고 스스로 목매어 죽음에 그의 조상 의묘에 장사 되니라. 고향 길로로 돌아가서 목매어 죽습니다. 혹시 이쯤 되면 딱 떠오르는 배신의 아이콘이 있을 것입니다. 바로 가룬유다입니다. 다윗을 배신한 아이도벨과 예수님을 배반한 가룬유다가 자연스럽게 비교가 된다는 것입니다. 다윗이 아히도벨의 배반에 대해 들은 곳은 감남산입니다. 이 감남산에 예수님께서 최후의 기도를 하신 겟세만에가 있습니다. 가론유다가 예수님을 배반한 후 마지막으로 그가 할수 있었던 유일한 선택은 아히도벨의 선택 뿐이었습니다. 다윗시대 때의 바후림은 오늘날 아부디스라고 시작부분에 말씀드렸는데요. 이곳은 예수님 때에는 베다니입니다. 예수님께서 이곳 바후림에서 죽은 나사로를 살려주신 것입니다. 예수님께서는 이곳에서 나사로를 살려주신 후에 한적한 곳으로 잠시 피하십니다. 피하신 곳은 압살롬이 암론을 죽였던 바하하솔 근처인 에브라임입니다. 다윗의 일생을 가까이에서 역사지리적으로 살펴보면 동일한 땅에서 활동하신 예수님의 일생과 역사지리적으로 겹치는 부분이 많이 있을 수밖에 없습니다 다윗은 바후림을 통해 광야 나루터까지 이동했고 바후림을 중심으로 연결된 여러 명의 인물들을 통해 이 고비를 넘길 수 있었습니다 사무엘서의 저자가 바후림이라는 장소를 굳이 밝힌 이유가 여기에 있는 것으로 보입니다 우리들로 하여금 이들 인물들을 기억해 달라고 요청하고 있는 것이죠 오늘은 여기까지입니다 다음 시간에 사무엘하 17장 24절에서 18장 5절까지의 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 나는 찬양하리라 이어드립니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다 사도행전 6장을 보면 교회가 성장해감에 따라 사도들의 사역이 많아졌습니다 그런데 중요한 것은 그때 사도들은 자신들의 우선순위를 다시 돌아보았고 그 우선순위에 집중할 수 있는 방안을 강구했다는 것입니다. 그러면서 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀사역에 힘쓰리라고 말했습니다. 예배인도자 탐 크라우터는 따로 시간을 내어 정기적으로 정직하게 삶을 점검하지 않으면 사소한 문제에 빠지기 쉽다고 말했습니다. 우리는 사소한 일을 중요하게 여기고 정작 중요한 일을 사소하게 여깁니다. 우리에게 한 가지 우선순위가 있다면 그것은 하나님을 아는 것입니다. 주님과 우리의 관계가 가장 중요하고 그것이 우리의 삶의 핵심입니다. 이 시간 우리가 함께 찬양하며 주님을 더욱 알아갈 수 있기를 바랍니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 2009년 마커스 라이브 워십 이집을 통해 발표된 부르신 곳에서 라는 곡입니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보도록 하겠습니다.
3: 따스한 성
2: 오늘 찬양의 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 1절입니다. 따스한 성령님, 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함, 만족함을 느끼네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 2절입니다. 사랑과 진리의 한 줄기 빛 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 그 사랑을 느끼네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 브릿지 부분입니다 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 이제 한 소절씩 찬양을 배워보겠습니다 첫 번째 소절 여덟 마디입니다 따스한 성령님 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함, 만족함을 느끼네. 따스한
4: 성령님 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함
2: 만족함을 느끼네 같은 부분을 2절 가사로 한번더 불러보겠습니다. 사랑과 진리의한 줄기 빛 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 그 사랑을 느끼네 사랑과 진리에 한 줄기
4: 빛보내내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 그 사랑을
2: 느끼네 다음은 후렴 여덟 마디입니다. 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는
4: 예배하네
2: 마지막으로 브릿지 부분입니다. 네 마디를 두번 반복하게 되어 있습니다. 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네.
4: 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 부르신 곳에서
2: 네, 이렇게 브릿지 뒤에 후렴을 다시 한번 반복하게 됩니다. 사도행전 9장에 보면 다비다라고 하는 여인이 나옵니다. 과부였고 돌봐줄 수 있는 가족이 없어서 교회에서 지내면서 가난한 사람들을 위해서 옷을 만드는 일을 했습니다. 결국 그가 병들어 죽었는데 함께 동역하던 교인들이 슬퍼하며 안타까움에 가까운 곳에 와 있던 베드로를 불렀습니다. 그리고 울면서 베드로에게 다비다가 만들었던 옷을 보여주었습니다. 베드로가 불쌍하고 치근한 마음이 들었는지 사람들을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도한 후에 다비다야 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉았습니다. 죽었던 다비다가 다시 살아난 것입니다. 그런데 이것을 다비다의 입장에서 생각해 보면 과연 그녀에게 이 세상에서의 삶에 대한 미련이 남아 있었을까요? 오히려 이제 힘들고 고달팠던 삶이 끝나고 하나님의 부르심에 꿈에 그리던 하나님의 나라에 가게 된 것이 더 기뻤을 것 같습니다. 그리고 다시 살아났지만 그녀는 또다시 얼마 후에 죽음을 통해 주님의 품에 가야만 했습니다. 얼마를 더 살았든지 그삶 또한 힘들고 고달팠을 겁니다. 그러고 보면 그녀가 다시 살아난 것은 그녀 자신에게는 조금도 좋을 것이 없었습니다. 그런데 사도행전 9장 41절 42절에 이런 말씀이 나옵니다. 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러들여 그가 살아난 것을 보이니 온요빠 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라. 아멘 다비다가 다시 살아난 것은 자기를 위해서 살아난 것이 아닙니다. 많은 사람들이 주님을 믿게 하기 위해서 살아난 것입니다. 다비다의 삶이 그러했다면 오늘 우리 모두는 지금의 상황이나 형편이나 나이에 상관없이 살아 있는 동안에는 우리가 이 땅에 아직 살아 있는 이유가 분명히 있습니다. 내가 무엇을 할수 있는 것도 아니고 무엇을 하고 있는 것도 아니라고 할지라도 하나님께서는 여러분의 삶을 통해서 하나님의 일을 아직도 하고 계십니다. 그렇기 때문에 하나님께서 우리를 살게 하시는 것입니다. 삶의 마지막 순간까지도 우리는 하나님의 사명으로 살아가고 있는 겁니다. 우리가 이 땅에서 살아가는 것, 그것은 다 하나님의 일을 위해서입니다. 하나님의 나라를 위해서입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분이 지금 고통스러운 시간 속에 있다고 할지라도 그것조차도 하나님께서 여러분을 사용하셔서 하나님의 일을 하시기 위해서 주신 것임을 믿으시기 바랍니다. 하나님은 여러분의 삶을 정확하게 아시는 분입니다. 그리고 여러분이 걸어가는 길, 살아가는 그 삶을 기억하십니다. 오늘 하나님께서 부르신 그 자리에서 하나님을 예배하는 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분 승리하세요. 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 주님 누구십니까? 함께 하시겠습니다.
6: 화이트앤서울복음방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 주님 누구십니까? 진행의 김지인입니다. 여러분들 여행 좋아하시나요? 각 나라 곳곳에 펼쳐져 있는 자연 경관들을 보고 입을 다물지 못한 경험들을 많이 하셨을 것입니다. 어떻게 만들어졌을까라는 궁금증도 한 번씩 가져 보셨을 것 같은데요. 넓게 펼쳐진 자연 속에서 하나님을 찬양해 보시길 바라며 오늘은 하나님의 이름, 엘로힘에 대해서 공부해 보겠습니다. 이 엘로힘은 원래 하나님으로서의 하나님, 즉 너의 하나님 여호와는 신 가운데 신이시며 라는 신명기 10장 17절의 말씀처럼 전능하신 하나님을 가리킵니다. 또 창세기 1장 1절 말씀 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 여기에서 태초의 하나님은 신들이라는 의미로 복수로서 엘로힘이라는 이름이 사용됩니다. 엘로힘의 첫 글자인 엘은 전능한 또는 강한이라는 뜻을 가지고 있는데요. 전능하신 하나님을 포함하여 성부, 성자, 성령의 하나님, 즉 신들을 언급할 때 사용되는 단어입니다. 그리고 엘로힘의 끝 글자인 힘은 매우 심오하고 함축적인 뜻을 가지고 있는데요. 히브리어에서는 이것이 세개 혹은 그 이상을 나타내는 복수어미로 쓰입니다. 그렇다고 해서 다수의 하나님이 있다는 것은 아닙니다. 하나님, 예수님, 성령님 이렇게 세 분이 인격체 안에서 하나의 본질임을 의미하는 것입니다. 무슨 말이지? 라며 고개가 갸웃거려지는 말일 수도 있습니다. 엘로힘이 등장하는 성경 말씀들을 살펴보며 더 자세히 나눠보겠습니다. 장세기 1장 2절과 3절 말씀 중 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 라며 기록되어 있는데요. 여기서 하나님의 영은 성령 하나님을 빛이 있으라 하신 분은 하나님을 나타냅니다. 히브리서 11장 3절 중에 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 안하니 라는 말씀과 또한 창세기 1장 26절 하나님의 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 라는 말씀을 통해 인간을 창조하실 때도 하나님 한 분이 하신 것이 아님을 배울 수 있고 하나님께서는 3위의 하나님으로 존재하셨다는 것을 알수 있습니다. 그러면 이 이름이 하나님의 자녀인 우리에게 실질적인 중요성은 무엇일까요? 하나님의 이름이 어떻게 우리에게 견고한 망대가 될수 있을까요? 골롯에서 1장 16절 말씀입니다. 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 그렇습니다. 모든 만물의 창조자이신 엘로임 하나님 그분께서 우리를 창조하셨습니다. 10편 139편 13절과 14절 말씀에 주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다. 내가 주께 감사하오믄 나를 지으심이 심히 기묘하심이라. 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. 라고 십병기자는 고백합니다. 하지만 우리는 종종 우리가 이렇게 놀랍고도 경이롭게 만들어진 존재란 사실을 잊고 하나님이 만드신 존재인 자신을 보며 멸시하기도 합니다 우리는 하나님께서 어떤 목적을 위해 우리를 창조하셨는가를 깨달아야 할 것입니다 세상에 속해 있는 자들도 나는 왜 태어났고 왜 살아가야 하는가에 대해서 궁금해하며 노래 가사 속에서도 담아서 부르기도 합니다 이것은 자신의 존재 이유를 알기 원하는 모든 인류의 마음 속에 존재하고 있는 외침일 것입니다 여러분은 왜 태어나셨습니까? 엘로임 하나님은 왜 우리를 만드셨을까요? 왜 그분은 모태 속에서 여러분과 여러분의 몸속을 만드셨을까요? 이사야 43장 7절 말씀입니다. 내 이름으로 불려지는 모든 자, 곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라. 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라. 여호와께서는 내 영광을 위하여 창조한 자라고 말씀하십니다 그렇습니다 우리는 하나님의 영광을 위하여 창조된 자들입니다 이것은 여러분이 모든 창조물에게 하나님이 누구이신가에 대한 정확한 의견이나 판단을 제시해 주는 삶을 살아야 한다는 사실을 의미하는데요 주님의 이름으로 부르심을 입은 하나님의 자녀인 여러분에게 이것이 의미하는 것은 무엇일까요? 여러분이 하나님의 영광을 위해 살려면 어떻게 살아야 할까요? 요한계시록 4장 11절 말씀 중에 영광을 흠정력에서는 기쁨이라고 번역을 하였습니다. 본질적으로 그 둘은 같다고 할수 있는데요. 우리가 그의 뜻대로 살면 그것이 바로 주의 기쁨이요. 우리가 그를 기쁘게 해드렸다면 그것은 그의 뜻을 행했기 때문에 그렇습니다. 그렇기에 우리는 늘 끊임없이 기도하며 그를 위해 살아야 하고 그의 뜻을 이루는 삶을 살아야 합니다. 사도 바울은 에베소서 1장 17절부터 19절에서 이렇게 말씀합니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 여러분은 여러분이 태어난 목적을 알고 또그 목적을 이루기 위해 살아가고 있으십니까? 그렇게 살아가기 위해서 우리는 무엇을 변화시켜야 할까요? 끊임없이 엘로임 하나님께 강구하시며 살아가시는 여러분들 되시기를 바라겠습니다
0: 주안의 하나 3부 청취해 주셔서 감사드립니다. 홈페이지 www.heartandseoul.org 에서 특별 방송을 클릭하시면 더 많은 지난 방송들을 청취하실 수 있습니다. 언제나 주안에서 강건하시길 바라며 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.